0: Halo, selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper Inspirasi untuk komunitas perubahan Saya Dani Wahyu Munggoro dari Inspirasi Tanpa Batas atau Inspirit Kali ini saya ingin berbagi kembali tentang desain thinking Nah, kali ini di desain thinking kita akan memanfaatkannya Untuk satu ide kaitannya dengan social forestry di kelas sesore jadi saya ingin mengeksplorasi sedikit sebenarnya bukan di tahapan desain thinking ya, tetapi saya ingin mengajak kita semua tahu sedikit tentang mengapa desain thinking diperlukan dalam konteks social forestry Kita lihat di di apa, di social forestry saya sering memberikan penjelasan tentang bahwa yang kita hadapi sekarang itu dunia yang sudah berbeda dengan dunia 30 atau 50 tahun yang lalu Pada saat itu, situasi yang kita bisa gambarkan adalah ada tugas dari negara untuk membuat aturan-aturan, peraturan-peraturan, dan juga regulasi agar sistem atau tatanan masyarakat kita itu menjadi teratur atau tertata. You know what I'm Bagaimana caranya adalah bahwa pemerintah pada saat itu itu melakukan berbagai apa uh, aturan untuk memastikan bahwa terjadi manajemen yang rapi dari mulai yang mikro, meso, dan makro. Ada juga standar yang rapi dari mikro, meso, makro. Dan ada best practice untuk bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain atau oleh orang-orang lain dalam kaitannya dengan konteks atau konten tertentu. Dengan cara ini, pemerintah akan mudah untuk mengontrol agar semua proses itu berjalan sesuai apa yang dirancanakan. Akibat dari inisiatif yang seperti ini, dari situasi yang serba tertata ini, maka di tatanan masyarakat masyarakat sendiri menjadi apati karena semuanya toh sudah diatur oleh karena itu partisipasi menjadi lebih rendah di sisi lain kesempatan negara yang sudah teratur semacam ini itu kesempatan bagi negara melakukan opresif bila terjadi pihak-pihak yang akan mengacaukan tatanan yang sudah teratur ini oleh karena itu di 30 tahun atau 20 tahun yang lalu, itu ada istilah orde, ada, ada orde lama, ada orde baru, ada orde reformasi. Saat ini situasinya bukan orde, bukan orde tetapi justru chaos, kekacauan. Karena perkembangan teknologi, karena perkembangan sosial, perkembangan ekonomi, perkembangan politik dunia, membuat situasi ini menjadi chaos saat ini. Siapa yang bisa meramalkan ada pandemi kemarin? Atau ada perang Ukraina dengan Rusia yang berkepanjangan. Semuanya tidak diduga dalam waktu 2-3 tahun yang lalu yang membuat ekonomi dunia menjadi... Unpredictable, karena situasinya chaos, maka yang dibutuhkan adalah ada satu pola baru yang harusnya diciptakan, sehingga situasi ini bisa dihandling. Yang kedua, kita butuh inovasi-inovasi yang lebih banyak. Bagaimana kita hidup di dalam zaman yang tidak pasti, yang lebih kompleks, yang cepat berubah, bahkan ambigu. Dan bagaimana sebenarnya kita selalu bisa melihat sinyal-sinyal yang memungkinkan terjadi hal-hal yang baru, yang cocok dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Sinyal-sinyal ini boleh jadi bukan berangkat dari sesuatu yang sinyal yang kuat, tapi sinyal-sinyal kecil yang terjadi di masyarakat. Nah, ini penting karena kalau dibiarkan situasi chaos, maka situasinya sistem Disconnected Sistem ini akan tidak Terkoneksi Akibatnya apa? Sistem Collapse Ini yang akan Dialami oleh berbagai negara Karena sistemnya Memang kacau oleh karena itu, di dalam konteks yang lebih kecil, kalau kita membicarakan social forestry, social forestry juga sama. Di dalam Orde Baru, dibayangkan bahwa social forestry itu bisa mengontrol apapun yang kaitannya dengan kawasan hutan negara. Harapannya ada partisipasi kecil dari masyarakat untuk terlibat di dalam pengelolaan hutan. Sedangkan, pada situasi yang kelas macam ini, social forestry dihadapkan dengan teknologi, dihadapkan dengan pasar, dihadapkan dengan politik, dihadapkan dengan keterbukaan sosial yang semakin lebar. Oleh karena itu, kita butuh inovasi-inovasi di dalam mengembangkan social forestry ke depan. Salah satu yang kita bisa lakukan adalah dengan mengadopsi desain thinking. Nah, apa sebenarnya bedanya desain thinking dengan cara problem solving yang tradisional? Yang pertama sebenarnya adalah di proses pengambilan keputusannya. Pada problem solving, pendekatannya lebih basisnya adalah asumsi dan ada di dalam ruang yang hampa, jadi seolah-olah tidak ada kaitannya dengan realitas. Ide bisa muncul dari pemimpin atau para expert Sedangkan di design thinking, kita belajar dari proses yang lebih inklusif, dan ruang yang lebih nyata. Maksudnya, data itu diambil langsung dari kelompok-kelompok yang memang bermasalah dengan apa yang kita ingin selesaikan. Dalam konteks cara berkolaborasi juga berbeda. Di problem solving kolaborasinya tuh sangat formalistik dan bahkan trustnya rendah. Sedangkan di design thinking basisnya justru trust dan prosesnya adalah co-creation. Yeah, Problem solving, cara brainstormingnya ...akibatnya memang menjadi sangat resmi... Ya, ...dan juga terstruktur. Sedangkan di design thinking... ...dimungkinkan untuk bebas dari struktur. Lebih liar... ...dan suasananya itu lebih gembira. Nah, cara merencanakan... Pada problem solving biasanya adalah sesuai dengan tugas dan juga jenjang atau posisi. Sedangkan di design thinking itu basisnya justru lintas aktor, lintas komunitas. Nah, cara mengukur hasilnya juga berbeda di problem solving karena kaitannya dengan tugas-tugas dan juga mandat organisasi biasanya menjadi lebih kaku dan kuantitatif karena ini urusannya dengan anggaran dan seterusnya, tetapi di design thinking konsep mengukurnya adalah dengan cara learning, co-learning atau belajar cepat belajar bersama jadi sifatnya lebih kualitatif ini kira-kira sebenarnya yang menjadi landasan mengapa desain thinking itu penting bagi social forestry. Demikian teman-teman di kelas sesore, jadi materi ini supaya bermanfaat bagi tugas akhir kawan-kawan semua pada saat merancang inovasi sosial. Forestry 2045. Dengan Desain Thinking, Social Forestry akan memiliki jalan baru yang lebih kreatif, lebih cepat, dan inklusif. Demikian tadi, lima hal yang membedakan antara tradisional problem-solving, dan Desain Thinking. Jadi yang pertama dalam pengambilan keputusannya Desain Thinking lebih di dalam dunia yang lebih nyata dan lebih inklusif, kemudian di cara berkolaborasinya lebih pada co-creation dan lebih kepada trust dan juga cara brainstormingnya untuk ideas itu lebih liar dan gembira dan cara merencanakannya adalah menggunakan pendekatan yang multi actor atau lintas aktor dan pada akhirnya cara mengukur hasilnya itu basisnya adalah pada proses belajar yang cepat untuk bisa menemukan solusi-solusi kreatif berikutnya yang sesuai dengan konteks yang dihadapi demikian kelas podcast ini koper kali ini ini koper percaya apapun yang kita bagi pada kelas podcast ini koper akan bermanfaat bagi komunitas perubahan Sampai jumpa pada edisi berikutnya.